0: We're selling wheels shake. Milk shake you shake, milk shake you gonna milk shake. Uh, 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 come toncicco i Mavericks gonna milk shake come Harden che non può fare miracoli. And be shake. Ok. Oh. okay. Betonate BMX Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata speciale di lancio di metà stagione vi raccontiamo giocatori sorpresa e delusione, squadre sorprese e delusione ed eleggiamo il coach dell'anno e l'MVP. Questo è NBA Mirkshake. Uh-huh. Puntata speciale, quindi Riccardo, facciamo il bilancio di questa prima metà di 2021-2022 se mi era passato un'eternità dal 19 ottobre quando è cominciata la stagione ne sono successe davvero tante eh, dall'emergenza covid del mese scorso ai record battuti da Lebron James e da Steph Curry alle tante storie che questa stagione ha raccontato visto che siamo a metà del guado visto che quasi tutte le squadre hanno raggiunto quota 41 partite che è eh, il tradizionale eh, giro di boa virtuale di questa lunghissima stagione eh, vogliamo fare un bilancio di quello che eh, si è visto fino a questo momento, vi guideremo in questo bilancio presentandovi uh, le sorprese e le delusioni dei giocatori, le sorprese e le delusioni delle squadre e poi il coach dell'anno e l'MVP. Ovviamente tutto nello stile di NBA Milkshake, quindi uh, con analisi, con, uh, con tra con, uh, con confronto. Cominciamo dal, dai giocatori, uh, Riccardo, e ti passo subito la palla per il tuo giocatore sorpresa di questa prima parte di stagione.
1: Allora, guarda, per l'Est, DeMar Rosen, eh, per me il giocatore di sorpresa, <coughs> un po' come simbolo di Chicago, che ha fatto benissimo, un po' perché insomma, tutti quei buzzer beater, uno dietro l'altro, sono stati impressionanti, a cavallo del nuovo anno, eh, fine, fine vecchio anno, nuovo anno. E, invece a Ovest è uscito Andrew Wiggins che da tanto era dato come era stato, insomma ormai erano rassegnati a chiamarlo Bast e eh, a considerarlo un, un bidone per le aspettative, diciamo, ricordiamo che era stato prima scelta assoluta eh, del, del suo draft eh, che LeBron non aveva voluto acquisire peraltro e, e invece si è, si è, secondo me, saputo rilanciare Uh, Golden State già l'anno scorso ma quest'anno facendo il definitivo mh, salto di qualità che non significa che sia insomma, il miglior giocatore della squadra ne parleremo quando si parla di MVP ma significa che è un giocatore fondamentale nei successi dei dubs che stanno facendo così bene in questa
0: stagione Mi piace la tua scelta di Wiggins eh, eh, è un giocatore che ha sorpreso tanto anche me, si parla di lui tra l'altro come, come di un all-star riflettevo tra l'altro qualche giorno fa su quella trade Uh, che ha portato Wiggins uh, da Cleveland a Minnesota uh, nel 2014. Non mi sento stavolta di dare il conto a Lebron James, nel senso comunque uh, ha ottenuto Kevin Love, ha costruito quattro anni di successi a Cleveland, vincendo anche il titolo. Wiggins uh, sicuramente non era pronto per, uh, per dare subito una mano a quella squadra, a differenza di Kevin Love. Um, però il mio giocatore sorpresa della Western Conference è già morendo. In questo momento. Uh, sapete che ho il voto per uh, media, per, per lo Star Game, e mi sono convinto nelle ultime partite a votarlo come, come guardia titolare dello Stargame e onestamente uh, se me l'avessero detto inizio stagione ci avrei creduto poco ero, ero convinto delle sue qualità e ero sicuro che questo sarebbe stato uh, l'anno del suo passo in avanti definitivo ma onestamente qui stiamo parlando di un giocatore che è entrato di prepotenza nell'elite dell'NBA giocando partite strepitose guidando una squadra molto ben costruita attorno a lui ma non solo, che non dipende solo da lui avvette che nessuno si aspettava probabilmente nemmeno loro e e lui sta giocando da quando è tornato dall'infortunio con una continuità, una determinazione una convinzione nei propri mezzi, ma anche una convinzione nei mezzi della squadra, che forse è quello che gli era mancato che onestamente non mi aspettavo credo siamo di fronte alla nascita di un fenomeno alla consacrazione di una stellina del futuro, uh, già stella uh, del presente. Memphis in questo momento è terza o quarta nella uh, classifica della Western Conference, uh, ha una serie aperta di 10 vittorie, stiamo registrando giovedì 13 gennaio alle 14.43 uh, e, um, e la scu- dopo ci arriviamo <ride> probabilmente, ma non voglio anticipare uh, troppo la puntata, Morente è entrato di diritto nell'elite uh, nell'elite NBA con, uh, con questa sua stagione strepitosa e credo che siamo solo all'inizio, nel senso c'è tanto uh, su cui già può ancora migliorare e tanto che un passaggio allo star game sarebbe anche per lui come eventualmente per Wiggins ma Morente secondo me ha decisamente più chance uh, sarebbe la prima volta nella carriera, sarebbe una di quelle tappe di quei riti di passaggio che ti convincono di essere una star anche gli atteggiamenti da star le giocate sono da fenomeno, adesso anche gli atteggiamenti da star e i risultati stanno arrivando, e anche migliorato molto in difesa uh, rispetto all'inizio stagione. Uh, sul giocatore della Eastern Conference sono d'accordo con te, Ted Mar De DeRozan, assolutamente la chiave uh, dei Chicago Bulls, la squadra che in questo momento ha il miglior record della conference, lui ha fatto fare a tutti i compagni un clamoroso salto di qualità. Uh, quello di Zach Lavigne secondo me è sotto gli occhi di tutti, Lo, c'è stimolo nel confronto, c'è voglia di Lavin di migliorarsi, ma credo che tutta Chicago abbia trovato in De Rosan un meraviglioso finalizzatore, un meraviglioso uomo squadra, una guida. Li ho seguiti per esempio eh, ieri sera nella sconfitta con Brooklyn. De Rosan è il leader, il punto di riferimento, l'uomo da cui tutti vanno, l'uomo da cui si aspettano consigli, l'uomo a cui c'è chiedono di, di capire come fare per, per muoversi, per andare avanti, eccetera, eccetera. Credo che anche qui siamo di fronte ad un giocatore che si sta consacrando dopo che per tanti anni lo abbiamo qualificato e pensato come un giocatore sì bravo per fare certe cose, ma che gli mancava questo carisma, gli mancava questa leadership. Vedremo nei playoff se eh, troverà invece la possibilità di di fare qualcosa di più di quello che ha fatto negli anni di Toronto. Allora, i giocatori sorpresa, ve li riassumo. Per l'Est siamo entrambi d'accordo, DeMar Rosen uh, di Chicago. Uh, per l'Ovest, Riccardo ha citato Andrew Wiggins uh, e io mi sono innamorato uh, sportivamente di Ja Morant. Giocatore, delusione invece, sempre delle due conference.
1: No, eh, sicuramente Russell Westbrook uh, a Ovest. Eh, Aspettavo molto di più, mm, l'ho raccontato più, più volte... <coughs> Non credo sia tutta colpa sua dell'andamento dei Lakers credo che sia facile prenderlo come capo espiatorio troppo facile ma questo non significa che non abbia delle colpe (ride) significa che è chiaro che eh, è è il primo nome che viene in mente perché comunque eh, Lebron James ha fatto una squadra complicata come spaziature eh, portando scegliendo più insomma grandi nomi piuttosto che pensare a, alla chimica di squadra, però al di là di quello il rendimento proprio come valore assoluto di Ras al di là della sua coesistenza sul parquet con James eh, è stato insufficiente. Cioè, sinora non ha giocato abbastanza bene da giustificare l'investimento fatto per lui in estate con la trade con i Washington Wizards eh, credo sia giusto aspettare fino a fine stagione per dare dei giudizi definitivi e sentenziare perché parliamo di, comunque di un giocatore tra i primi 75 ogni epoca nell'ultima, <ride> nell'ultima classifica stilata dalla NBA dei campioni dall'inizio della Costituzione della Lega e quindi si merita quantomeno il beneficio del dubbio fino a fine stagione però insomma è corretto sottolineare che le percentuali sono abbastanza drammatiche onestamente e che è più in assoluto uh, fatica a trovare una, a dare la sua identità ai Lakers o a trovare un suo uh, angolino, se vogliamo chiamarlo così, all'interno del sistema Lakers. Per adesso eh, sembra, sembra un gigante a cui hanno dato dei vestiti troppo stretti. E tira su li stiracchia in un modo e in un altro ma rimangono sempre la coperta è sempre troppo corta il vestito è troppo stretto e non ci sta dentro eh, vediamo se da qui a fine stagione eh, invece succederà o meno eh, a est più che un giocatore mh, dico un allenatore eh, che è Riccardo Lyle perché poi parlerò di Indiana che per me è la sua delusione ma aspettavo tantissimo dai da Pacers eh, insomma, sono, se non sono già fuori dal play-in a Metà gennaio, insomma, l'impressione è che ci siamo vicini. Eh, l'owner, il proprietario, non sembra voler tancare, quindi insomma, ci sono giocatori di qualità che potrebbero essere sul mercato, ma è eh, solo se arrivassero delle, mh, diciamo, delle offerte significative e importanti. Eh, mi aspettavo tantissimo di più perché. È vero che insomma, hanno avuto le assenze, come tutti però, quest'anno. È vero che Warren non è rientrato, semmai, ma insomma, una squadra con Levert, con Brogdon, con Sabonis, con Turner, con Duarte, uno dei migliori rookie della, della stagione, era lecito attendersi qualcosa di più. Tra l'altro hanno perso tantissime partite in volata e quindi credo sia giusto, più che trovare un giocatore da colpevolizzare in questo caso, insomma dare responsabilità all'allenatore visto che è un allenatore molto esperto un allenatore molto quotato eh, Dirk Nowitzki ne ha parlato benissimo insomma il giorno della sua, del ritiro della sua maglia insomma le ex no? la tattiche, le, le qualità tattiche capacità strategiche di Carlyle sono note ha una grande reputazione in questo senso però insomma forse mi viene il dubbio che avesse un po' ragione Doncic a, a, a salutarlo a Dallas e che magari il suo tempo potrebbe averlo fatto. Ecco, il meglio magari come allenatore, forse l'ha già dato.
0: Condivido in parte il discorso, il discorso su Indiana, sono sicuramente tra, tra le squadre che non hanno funzionato ed è giusto mettere nel mirino Coach Carlisle. Um, il mio giocatore è delusione, io però scelgo un giocatore dell'Est, è Ben Simmons. Eh, vi chiederete com'è possibile visto che non ha giocato una partita finora il problema è proprio quello credo che siamo di fronte ad un un giocatore che già viaggiava con un'etichetta di sopravvalutato addosso soprattutto dopo gli ultimi playoff, credo che questo confronto con con Philadelphia sia assolutamente non professionale sia un danno per lui prima di tutto non, non solo per la franchigia Philadelphia 76ers ma per Ben Simmons come giocatore di basket perché se già c'erano dubbi sul suo valore dopo dopo i playoff dello scorso anno che sono stati disastrosi ora ci sono dubbi sulla sua maturità eh, è un giocatore che secondo me tornando in campo lavorando come si spera abbia fatto quest'estate non ha fatto le Olimpiadi per mettersi a lavorare cercare di correggere i suoi difetti Tornando in campo avrebbe potuto dimostrare tanto, avrebbe potuto ricordare all'NBA che Ben Simmons non è il giocatore timido che rifiuta la schiacciata in gara 7 in casa contro Atlanta, ma è un difensore d'elite, una point guard d'elite con dei difetti enormi su cui lavorare. Questo è un atteggiamento immaturo, è un atteggiamento dannoso per lui, per la sua reputazione. Io se fossi una squadra, e il fatto che sia ancora lì, è chiaro ormai che non può rimanere a Filadelfia. Se fosse una squadra ci penserei 20 volte Prima di fare un investimento su di lui Anche perché è ancora un contratto importante E non è detto che questo braccio di ferro Che ha fatto con Philadelphia finisca Nel momento in cui viene ceduto Sono profondamente deluso uh, Dal suo atteggiamento Sono deluso da chi lo consiglia Che forse stavolta ha un po' esagerato nel, nel potere dei giocatori Che invece così bene È riuscito a fare altre volte Sto parlando ovviamente di Rich Paul uh, l'agente di Lebron James e di tanti altri uh, Credo che andasse bene il braccio di ferro inizio il training camp ma che una volta uh, cominciata la stagione uh, Simons avrebbe dovuto uh, scendere a patti con i Sixers e trovare il modo di, di giocare. Così si sta rovinando con le sue stesse mani e chi lo consiglia secondo me non lo consiglia bene. Sul giocatore delusione della, della Western Conference sono d'accordo con te con Russell, su Russell Westbrook uh, condivido in pieno tutto quello che hai detto. È stata un, una delusione fin qui perché non è mai riuscito ad essere Russell, non è mai riuscito a dare il suo contributo alla squadra e come te sono però convinto che gli vada data almeno una stagione per dimostrare invece di poter avere ancora un impatto sul gioco, di poter essere ancora Russell Westbrook l'unico giocatore dopo Oscar Robertson capace di chiudere una stagione in tripla doppia di media. Continuiamo nella nostra carrellata, nel nostro bilancio di questo 2021-2022. Vi avevamo parlato dei giocatori, adesso parliamo delle squadre. Allora, Riccardo, le tue squadre sorpresa di Est e Ovest in questa prima parte di stagione?
1: Guarda, è abbastanza facile. Chicago 27-12 Est. Non, non credo ci siano grandi spazi per, per altre squadre. A Est, l'altra nomination che avrebbe un senso è Cleveland però insomma um, essere davanti a tutti essere davanti ai Nets agli Heat ai Bucks ai eh, 26 Sixers per i Chicago Bulls eh, secondo me è un valore aggiunto straordinario io inizialmente pensavo che i Bulls sarebbero giocati l'accesso playoff e invece altro che l'accesso playoff qua si stanno ad oggi insomma stanno giocando per la prima testa di serie a Est poi vedremo se reggeranno. ma comunque eh, i playoff sono direi che sono scontati ecco, eh, non credo che ci sarà un crollo da qui a fine stagione l'altra squadra, la squadra Ovest sono i Memphis Grizzlies 29 vinte e 14 perse quando registriamo, tu hai parlato di Morante ma voglio sottolineare che hanno un record di 11-2 senza Morante per far capire proprio che sono squadra vera, eh, squadra che ha fatto benissimo anche quando è mancato il miglior giocatore, se vuoi la mia spiegazione è che la Principale motivo secondo me è che hanno una dozzina 12-13 giocatori um, di livello questo significa che rispetto a tante squadre magari impostate su per dire una struttura da B3 cioè con tre grandi giocatori che in un periodo in cui il covid, le positività eh, non a livello di morti facciamo questo distinguo se no sembra la peste nera e non, e non lo è più da una da un bel po' Ha colpito forte perché comunque abbiamo avuto mezze eh, squadre fuori e anche di più uh, una dietro l'altro. È chiaro che se tu hai uh, una squadra fondata su dei grandissimi giocatori ma quei giocatori uh, sono fuori e poi hai tanti giocatori di ruolo soffri di più il fatto uh, che il protocollo metta fuori combattimento i tuoi migliori giocatori. Se tu hai una squadra con 12-13 giocatori che non dico se equivalgano, a parte Morant come talento, ma che comunque sono intercambiabili, è ovvio che eh, questo ti aiuta tantissimo a navigare in un periodo dove le acque erano particolarmente
0: agitate per motivi di, di protocollo. Ciego anch'io Memphis come, come squadra sorpresa della, della Western Conference, sorprendenti davvero, li ho ammirati uh, nella, nella vittoria su Golden State, sono, sono, giocano davvero benissimo, giocano a memoria, tra l'altro avevano fuori coach Jenkins, vorrei spendere una parola su coach Jenkins, una rivelazione, un altro frutto dell'albero Greg Popovich con maturazione anche ad Atlanta, tra l'altro ha, ha 37 anni se non ricordo male, per cui è uno sicuramente degli emergenti di questa NBA, ha fatto un capolavoro. I Grizzlies già l'anno scorso arrivando al play-in e poi al primo turno contro Utah avevano fatto un mezzo miracolo quest'anno questo, questo è, un, è un capolavoro davvero va dato merito a coach Jenkins a quello che ha saputo costruire hai citato il record senza Gemorient lì credo emerga il manico no il, il coach che ti guida perché è una squadra che gioca a memoria in cui tutti conoscono il proprio ruolo un gruppo giovane tra l'altro anche con degli infortuni perché adesso uh, c'è fuori Dylan Brooks che è uno dei pochi uh, maturi del gruppo Steven Adams è, è sta uscendo dal protocollo molto lentamente. Eh, se si poteva pensare in questa stagione che erano la, la band di, di Jamorento, per fare un paragone no, con, con la città di Elvis, beh, questo invece è, un meraviglioso, è una meravigliosa orchestra con un solista clamoroso. È, la mia, è il mio giocatore di rivelazione, per cui insomma, non posso che esaltarlo. Ah, però ecco, Memphis a questi livelli, onestamente, non se l'aspettava nessuno. E, eh, come hai detto tu giustamente, è un risultato di squadra, non è. La seconda squadra più
1: giovane della lega per l'Agrafe.
0: Esatto. Gra- è eh, Esattamente. Prima... Credo che qui si veda quanto sia importante avere un gruppo che, che gioca insieme da anni. Questo è il terzo anno insieme per, per i Grizzlies. Per questo gruppo dei Grizzlies ci sono stati dei miglioramenti. Eh, hanno pescato, secondo me, Desmond Bane, che si completa alla perfezione con Morant e può dare ai Grizzlies qualcosa di simile no? a Curry Thompson. Uh, di inizio di Warriors, vedremo perché ovviamente è un gruppo giovanissimo e c'è tanto, uh, e c'è tanto ancora da migliorare. Però ecco, sono sicuramente loro. Uh, la mia la squadra sorpresa del, dell'Ovest. A est scelgo quella che non hai scelto tu, perché uh, se è vero che, cioè Cleveland, se è vero che Chicago, in testa alla Western alla Eastern Conference, non se l'aspettava nessuno. Uh, però mi aspettavo che fossero una squadra che lottava per arrivare sesta. No? Quindi nel che lottava per, nel basket scenario, entrare ai playoff senza passare dal play-in, Cleveland onestamente non me l'aspettavo nemmeno da play-in. Invece parliamo di una squadra che, nonostante gli infortuni, ha perso Sexton e Ricky Rubio, fuori entrambi per tutta la stagione, nonostante giochi in modo completamente diverso dagli altri, con una frontcourt con tre giocatori di 2-13, Markanen, Mobley, rivelazione per i rookie, secondo me, e, e Jared Allen, Nonostante tutto, riesce ad essere eh, meravigliosa nei quartieri alti e con una grande chance di conquistarsi i playoff senza passare dal play. Dal Onestamente, questo non me l'aspettavo. Pensavo fossero una squadra senza identità, invece l'hanno trovata. Anche qui, merito a Coach Bickerstaff, che infatti ha avuto l'estensione contrattuale. Uh, Mobley è una pescata clamorosa che può trasformare Cleveland di nuovo in una squadra di successo. Per farvi capire i meriti di Bickerstaff, è riuscito a resuscitare persino Kevin Love. Che onestamente mi sembrava perso e che invece, dal sesto uomo, uh, si sta dimostrando giocatore fondamentale uh, per il successo di questa squadra. Prendo per tutti questi motivi, prendo loro e non Chicago uh, come sorpresa della Eastern Conference. Andiamo alla delusione, Riccardo.
1: Ma Allora, Ovest eh, sarebbe troppo facile dire Lakers, dico Portland, dunque, perché comunque i Lakers hanno ancora l'opportunità eh, di come dire di mettere una toppa a questa stagione sicuramente non era male e invece secondo me i Portland 3 Blazers sono spacciati e di queste ore è la notizia che Lillard medita di operarsi se si opera che rientri o meno a fine stagione la stagione dei Blazers è sostanzialmente chiusa nel senso che a livello di ambizioni o vellità per, qualco- per lottare per qualcosa è andato tutto male un pochino come la pandemia nel senso che mh, Osh è stato cacciato per eh, presunte eh, eh, cattivo ambiente di lavoro instaurato diciamo all'interno della della franchigia è stato cacciato prima di fare il mercato di riparazione adesso di gennaio come tempistica insomma al di là di di errori clamorosi diciamo è stata particolarmente poco felice Eh, l'Illard si opera, un problema addominale ma anche perché insomma probabilmente si è stufato di mh, predicare nel deserto, uh, McCollum quando sembrava potesse essere scambiato e quindi che mh, bene o male i Blazer provassero a ripartire eh, in una maniera diversa ha avuto il collasso di un polmone ed è tuttora fuori eh, veramente è andato tutto male, quello che poteva andare male la classica mh, stagione da legge di Murphy eh, dimostrata e adesso le, le prospettive per i Blazers sono tutte da, da, da capire perché insomma, bisogna vedere se Damon vorrà andare via o no a fine stagione è una situazione parecchio complicata non credo ci sia la fila per andare a fare il primo dirigente dei Blazers in questo momento eh, la, la delusione a Est per me sono ho già accennato prima di l'Indiana Blazers ma ne ho, ne ho parlato in chiave di Carlisle e quindi scelgo gli Atlanta Hawks uh, gli Atlanta Hawks Ricordiamo, lo scorso anno erano stati la rivelazione dei playoff, anche della stagione regolare, ma soprattutto dei playoff, perché erano stati poi capaci, in post-season, di arrivare fino alla finale di conference ad Est. Ecco, quando registriamo, 17 vinte, 23 perse, eh, è un record disastroso, onestamente. Eh, young, eh, io ho sempre avuto grossi dubbi sulla franchigia e su Young come nuovo franchigia, però eh, ero il primo a prendere atto dei risultati perché poi il giudice campo è giudice inappellabile eh, sempre i fatti non sono controvertibili l'anno scorso hanno get the job done come dicono in America hanno portato il lavoro a casa l'hanno fatto e solo applausi io non mi aspettavo una conferma assolutamente no ma neanche una squadra che fatica a fare il play-in e al momento sarebbero addirittura dodicesimi a Est che è una roba fuori dal mondo Eh, secondo me Insomma, neanche non è adattissimo secondo me, è più un primo violino di campo che un uomo franchigia a livello di leadership, ha faticato un pochino, specie inizialmente ad adeguarsi al nuovo metro arbitrale, secondo me più corretto nel rispetto dello spirito del gioco, e più in assoluto hanno tantissimi giocatori ma poi devono anche fare delle scelte, hanno per esempio Reddish che è un giocatore, insomma che probabilmente doveva essere scambiato eh, hanno il g- nostro Gallinari diciamoci la verità che è stato messo forse anche troppo colpevolmente mh, forse anche colpevolmente ecco troppo ai margini da Coach McMillan eh, è una franchigia che deve, deve scegliere i suoi uomini secondo me e poi andare avanti, tirare dritto con quelli ah, però secondo me ancora non ha fatto questa scelta anche insomma Rinnovare Collins pur avendo Capella. Io non sono sicuro che nel medio periodo sia, sia la soluzione giusta. È un NBA che è vero. Parlavi di Cleveland che giocava con tre lunghi, però ci sono tante squadre che vanno in connessione. Esatto, con il Melde che c'ha ancora spesso. da 5, per cui, per cui, ecco, dico Atlanta, siamo a metà stagione. Rispetto a Portland, Atlanta ha ancora la possibilità di invertire la rotta, però. Ecco, è stata una prima parte di stagione da naufragio,
0: diciamo, diciamoci la verità. Eh sì, dico Atlanta anch'io, non solo per i risultati sul campo, ma perché questa squadra è disfunzionale, uh, Collins ha già ritirato fuori l'incompatibilità con Young, lo spogliatoio è spaccato, le decisioni iniziali sulle rotazioni di McMillan hanno fatto arrabbiare anche Danilo Gallinari, uh, è una polveriera che aspetta solo di di esplodere, vi vi racconto le parole di Collins in un'intervista rilasciata questa settimana a The Athletic, ha detto quando vinci copri i risultati coprono tante, uso la parola magagne, ma lui ha detto qualcosa di un po' più forte, quando perdi ovviamente tutte le magagne tornano fuori, stanno tornando fuori tutte le magagne di Atlanta, come dici tu non c'è una gerarchia chiara, adesso è rientrato anche di Andre Hunter, per cui... Ci sono 13 giocatori che possono giocare e McMillan non fa delle scelte. Questo suo non scegliere inizio stagione aveva messo in difficoltà anche il Gallo. Poi da dicembre la la situazione era leggermente migliorata, adesso siamo tornati a a una situazione non più gestibile. Credo che serva un intervento pesante sul mercato che dia alla squadra delle gerarchie. Si parla dei Hawks come della squadra più interessata. Ben Simmons, io ho i miei dubbi sulla convivenza. Young Simmons. E sul fatto che eh, Simons possa essere il giocatore utile per gli hawks, uh, però credo che vada trovata una soluzione. Perché, così com'è, questa squadra sta naufragando e sta cancellando con non solo con i risultati, ma con tutto quello che succede nello sfogliatoio tutto quello che di buono aveva fatto lo scorso anno. Uh, andando ovest, siccome è troppo facile scegliere i Lakers, scelgo l'intera Western Conference perché è il peggior West, è il peggior ovest degli ultimi anni. Parlo proprio a livello di record e di competitività. Tu parlavi giustamente dei Blazers come squadra d'elusione. Beh, finisse oggi il Portland tra i Blazers sarebbero al play-in, da decima, però pur sempre al play-in, con un record di 16 vinte e 24 perse. Eh, Credo che sia manchi proprio eh, quell'essere elite della Western Conference, quell'essere impossibile per l'alto livello di competitività eh, a cui ci aveva abituato negli ultimi anni. Invece ci sono. due squadre super elite come Phoenix e Golden State, ci sono Memphis e Utah che sono assolutamente di elite, tutte le altre candidate per un motivo o per l'altro non sono riuscite ad emergere, il risultato è che l'Ovest di quest'anno è oggettivamente mediocre, oggettivamente debole e per la prima volta dopo anni perde il paragone con l'Est. tanto per sempre parlare di numeri, a ES ci sono 11 squadre con un record almeno del 50%, Uh, a ovest sono solo 8 e le casse Clippers, onestamente, sono, sono abbastanza deludenti. In questo momento al play in andrebbero Minnesota e Portland. Portland è la delusione. Uh, hai, hai giustamente sottolineato tu, Riccardo, i problemi dei blazers. Minnesota, mh, non credo che in condizioni normali farebbe uh, No,
1: farebbe ma, ma, ma pre, probabilmente nemmeno così, però per adesso c'è ed è, ed è sicuramente un'anomalia. Eh. Questo è un po'
0: come sicuro esatto. Eccoci all'ultima parte di questo bilancio 2021-22, scegliamo il coach dell'anno e poi in chiusura l'MVP. Allora, Riccardo, chi voteresti come coach dell'anno della prima parte di 2021-22?
1: A oggi voterei Staff, Eh, l'avevi accennato tu prima. Secondo me, sta facendo un lavorone a Cleveland proprio perché sta andando insomma contro anche, va sempre apprezzato chi non segue la corrente contro quello che è il trend NBA, insomma, di giocare corti, gioca contro i lunghi veri, ha rilanciato dei giocatori che sembravano ex giocatori, come Kevin Love, ha avuto tanti infortuni, insomma, Sexton, comunque secondo me un ottimo giocatore, Rubio, che stava facendo una eccellente stagione. Vediamo, adesso gli hanno preso Rondo, vediamo se riesce a a fare playoff, è chiaro che siamo solo a metà stagione e non sarà facile, però ecco, dovendo scegliere un allenatore, oggi scelgo lui, sai cosa penso di Altman che è appena rinnovato e considero un dirigente disastroso, chissà che questa dell'alleatoria non l'abbia
0: azzeccato Allora io invece ho dei dubbi tra Billy Donovan e Taylor Jenkins, alla fine prendo Billy Donovan perché ovviamente contano i risultati di squadra Chicago è la miglior squadra uh, della Eastern Conference, completamente trasformata anche qui e ci vedo il manico di Donovan perché è vero che hanno quattro fenomeni in quintetto ma dietro c'è tanta Uh, ci sono tanti, in, tante incognite lui è riuscito a pescare sempre il jolly giusto ha fatto un lavoro eccezionale gli va dato merito uh, se finisse così, se finisse con, con Chicago prima uh, Billy Donovan avrebbe il mio voto per coach dell'anno e adesso Riccardo passiamo ovviamente al premio uh, più ambito cioè quello, che, quello di MVP quello che poi uh, rimane negli annali chi è il tuo MVP della prima parte di stagione?
1: credo che stupirò molti ma dico ancora Steph Curry nonostante non stia tirando benissimo eh, credo che insomma, 30 vittorie già raggiunte Golden State, hanno riabbracciato Clay Thompson davanti a tutti o perlomeno con uno dei primissimi record della Lega eh, credo che non fosse nelle carte credo che anzi so per certo visto i miei passaggi trascorsi da beat Dubs, dei, dei che è lui l'uomo franchigia il collante quello che tiene uniti Unito tutto quell'ambiente, quindi ha dei meriti di campo ed extracampo, ha tirato anche tantissimo la carretta, se eh, dà anche dei segnali di fatica dipende secondo me un pochino anche da quello, nel senso che si è un po' tirato il collo, non si è risparmiato nello scorso anno quando insomma si sbatteva per, per nulla perché alla fine i dubs non hanno fatto più ne quest'anno quando è partito come uno sprinter a mille all'ora cercando di guadagnare terreno in modo che quando poi arrivassero quando poi fosse arrivata la cavalleria ecco di nome clay thompson eh, i dubs non fossero già staccati rispetto al vertice dell'ovest io credo che vada ripeto vada soprattutto la generosità in un'epoca in cui insomma le stelle tendono ad amministrarsi sia in campo che fuori campo eh, a livello di brand giocatore che ti dà tutto per una franchigia che gli ha dato tanto per carità del cielo ma ed è l'unica franchigia per la quale ha giocato ma insomma alla fine non è che lui non, eh, non abbia restituito quegli interessi sul campo invece comunque sta giocando come se eh, fosse parte dei Dubs che hanno vinto, che, hanno, che hanno, erano, hanno fatto l'abbonamento alle Finals. E siccome questa comunque è una scuola diversa e non ci sono certezze, e già dall'anno scorso questo tipo di atteggiamento di dare il 100% e anche di più, io credo meriti d'applausi e meriti anche l'MVP.
0: E sono d'accordo con te, Riccardo. Non... Ah. ci ho pensato, ah, ci pensavo non giusto l'avrei, oggi non l'avrei detto, non
1: l'avrei detto, non l'avrei detto.
0: <ride> sono d'accordo con te perché comunque Steph è il simbolo dei Warriors che, che sono la miglior squadra uh, della, erano uh, quantomeno. insomma diciamo che sono in lotta con Phoenix per essere la miglior squadra di tutta l'NBA Steph ha giocato una primissima parte di stagione eccezionale primo mese strepitoso solo che Kevin Durant secondo me al suo livello Uh, e anche adesso se devo guardare al bilancio totale della stagione prendo Curry davanti a Durant uh, per come sta giocando, un giocatore uh, un fenomeno che magari diamo troppo spesso per scontato ricordiamoci che il miglior tiratore della tre della storia ogni volta che mette una tripla aggiorna il record di triple, uh, ma è soprattutto un'uomo squadra, L'abbiamo de- l'ho detto più volte nel- negli ultimi due anni che uh, questa è la miglior versione di Curry di sempre, molto meglio anche di quando nel 2016 divenne il primo a vincere l'MVP all'unanimità. Un giocatore uh, strepitoso, maturato, molto più fisico del passato, molto più uh, convinto non solo dei propri mezzi, quello non gli è mai venuto meno, ma eh, è convinto la, di, di che cosa deve fare perché la sua squadra abbia successo. e Parlavi di Warriors ab- abbonati alle Finals, mm, credo che col ritorno di Thompson... Uh, sia la ciliegina sulla torta, su questa meravigliosa torta che hanno, che hanno di nuovo costruito e quello che aiuta Golden State a tornare a quelle finals che mancano uh, proprio dal 2019 per cui anche il mio MVP è Steph Curry
1: Si chiude qui la puntata numero 13 della quarta stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo, come sempre, che per tutte le informazioni su NBA 24-7 ci trovate sui nostri account social, in particolare su Twitter, di @rprat75. vi ricordo anche che le musiche sono a produzione tra Glue Frequency e Don Abba e vi do appuntamento, come sempre, a martedì prossimo. A presto e buona NBA!